0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Conny und ich sprechen heute über mein erneutes Vorgespräch zur Gruppentherapie. Ähm, ich war nochmal da gewesen. Es geht viel um die Familie, ähm, um die eigenen Erwartungshaltungen, hochstapler Ja, viel Spaß beim Hören. Hallo Conny.
1: Hallo Daniel.
0: Da dachtest du schon, gerade ich habe es genau gesehen, dass du Hallo sagen musst. Ja. Du hast angesetzt das, und... Das da ist ich immer Hallo das gesagt. Spiel. Ja, das ist, ist das Spiel. Wer
1: sagt als erstes Hallo? Wir zählen nämlich immer ein und dann kommt eine Pause und wer dann als erstes Hallo sagt, fängt an.
0: Der hat verloren.
1: <lacht> das wissen wir ja nicht.
0: Ja, es gibt ja auch nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Eben. Es <lacht> ist einfach nur, er ist der Erste.
1: Ja, wer anfängt, hat angefangen.
0: Genau. Ja. Ja,
1: ja was macht denn die Kunst? Das habe ich äh, schon lange nicht mehr so formuliert.
0: Die Kunst? Hm? Die Kunst? Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich war gestern bei einem weiteren Vorgespräch zur Gruppentherapie.
1: Uh.
0: Und da hat mich die Therapeutin auch gefragt, wie ist es denn so ergangen ja. ähm, seit dem letzten Vorgespräch zur Gruppentherapie mit der anderen Frau. Mhm. Und da habe ich so gesagt, hm, es lebt so vor sich hin. Mhm. Ja.
1: Wie lange ist das her, das andere Gespräch? Das ist schon jetzt länger her, ne? Oh,
0: zwei Monate, zweieinhalb Monate vielleicht.
1: Ja, also dann hast du dann irgendwann jetzt entschieden, du machst es doch, haben wir ja in der einen Folge gesagt,
0: hm. und weil das war äh,
1: einige Nachrichten dich nochmal überzeugt haben.
0: Äh, ja, es war wirklich so, Nachrichten haben mich überzeugt, das zu machen mhm. und ähm, ich wollte dir ja dann nochmal schreiben, ja. äh, kurz als mein Urlaub angefangen hat mhm. und da hat sie sich aber gemeldet. Ach echt? Ja. Einfach so, ohne dass du
1: jemals was gesagt hast?
0: Ohne dass ich was gesagt habe, hat nochmal mich erinnert, es wird ein Platz frei, so Mhm. und so, so und so. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, ich wollte mich auch gerade melden oder ich wollte mich auch diese Woche melden. Mhm. Ähm, Wir können gerne ein Vorgespräch vereinbaren, ich bin dann dann im Urlaub, aber gerne danach. Mhm. Und das hat gestern stattgefunden. Ach.
1: Wie ja. lang ging das Gespräch?
0: Äh, wieder eine Stunde oder 50 Minuten. Ja. Das war wieder. Das ist ja
1: ordentlich.
0: Das, ja, ja, wir haben in zwei Wochen das nächste. Ja.
1: Da gibt es aber echt viele Vorgespräche, bevor man dann wirklich mal in, in so eine Gruppe rein darf. Oder ist das nur bei dir so ein Sonderfall wegen naja, der Hin- und Herschieberei?
0: Ich glaube, das ist wegen der Hin- und Herschieberei. Mhm. Ähm, ja, und das, ich habe auch gemerkt, so wie ich gar nicht mehr so drin bin in diesen Therapiegesprächen. Mhm. So, das, also das habe ich das mir irgendwann vor kurzem schon wieder so aufgefallen, dass ich ja eigentlich weiß oder aus der Therapie gelernt habe, ja, so über meine Probleme oder über das zu reden, was mich beschäftigt, das hilft mir und mhm. so weiter. Und ich mache es aber nicht. Ich, ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich wieder irgendwie selbst gedacht habe, ja, das machst du mit dir selbst aus.
1: Mhm. Also ist das ja. hast du an dir quasi beobachtet, dass du ähm, dadurch, dass keine Therapie mehr stattfindet, regelmäßig du wieder angefangen hast zuzumachen und nicht mehr so diese Bereitschaft hast, dich ja. mitzuteilen?
0: Ja. Jetzt ja, ist es so rückfällig. Ah. So und das ist irgendwie weiß ich auch nicht, weil das ich, also das läuft gerade eigentlich ganz okay, so weil Homeoffice ist vorbei. Ich mhm. habe so mein, mein tägliches Leben irgendwie fahr auf Arbeit arbeite da, fahre nach Hause, irgendwie mhm. mache abends meine Fahrradtour oder so. Und das hat ich habe mich da so eingerichtet. Ähm, und deswegen war das irgendwie so und auch jetzt mit dem Wetter. Das macht es, es macht wirklich unglaublich viel. Das Wetter. Mhm. Ähm, das, das ist äh, Wahnsinn. Ähm, das ist auch ganz lustig. Gestern saß ich auf so einer Bank. Okay. Äh, ähm, und da war dann so der Sonnenuntergang und neben <lacht> mir. Also ich habe mich dazu jemanden gesetzt. Der war vielleicht ein bisschen jünger oder mein Alter.
1: Oh, eine, so eine Person. Ein, äh,
0: eine fremde Person. Und auf einmal dreht er sich zu mir und sagt so, Mann, ist das geil. Ey, guck dir an, wie geil das ist. Und er meinte so halt das Wetter und den Sonnenuntergang ja. und alles. Und ich so, ey, hast, hast du total recht, ist richtig geil. <lacht> und das, das war irgendwie, oder also das, so ist es auch irgendwie in mir drin, also ich bin da gerade so Hype, dass das hell ist und dass man raus kann irgendwie oder auf dem, sich auf den Balkon setzen kann und das nicht alles dunkel und nass und kalt ist. Ja. Ähm, das, da, da, da bin ich irgendwie gerade, das gibt mir irgendwie so dermaßen viel. Ich, ich weiß gar nicht, woran das liegt und ob das die anderen Jahre auch so extrem war, aber dieses Jahr ist das wirklich auch so, ich weiß nicht, auch weil kein Corona mehr ist oder gefühlt nicht mehr ist mhm. ähm, oder das nicht so präsent ist und Irgendwie gerade, ich ich weiß auch nicht. Ja,
1: Ja. es fühlt sich gerade, also so die Stimmung und so, das ähm, ist wirklich so ein Gefühl, als ob man langsam anfängt, wieder in dieses Leben reinzurutschen, das man mal vor der Pandemie geführt hat.
0: Ja, also es ist ja nicht weg.
1: Genau, es ist ja nicht weg. Also man hat jetzt einfach eine Krankheit mehr auf der Palette, die man kriegen kann. Und das kann auch mal schlimm ausgehen, aber ähm, so die Lebensweise, also das ist ja zum Teil auch eine schlechte Lebensweise, die man vor der Pandemie hatte. Das kommt jetzt alles so wieder.
0: Ja, Ja, es ist wirklich so. Und das, also aber irgendwie, weiß ich nicht, auch so mit dem Fahrradfahren, das, das einfach in die Natur fahren, das gibt mir irgendwie gerade so viel. Mhm. Ähm, Und dieses ganze andere, ich weiß nicht auch, ob ich das vielleicht wieder so verdrängt habe oder irgendwie, das weiß ich nicht. Ich bin irgendwie so gerade oder bin wieder in so einen anderen Modus reingerutscht Mhm. von der Therapie und so dieser Selbstbeschäftigung zu dem irgendwie. Naja, so weiß ich nicht, so so ein bisschen funktionieren, aber dabei auf mich Acht geben. Aber nicht so Aber nicht mehr an sich arbeiten. Ja, genau. Arbeit pausiert gerade. (lacht) Arbeit Arbeit hat Urlaub. Ähm, Was aber auch
1: mal voll angenehm ist, wenn man nicht die ganze Zeit so an sich selbst rumdoktert, weil man kann dann wieder so eine Routine haben. Es verändert sich nicht ständig irgendwas, man... Man macht nicht die ganze Zeit so an sich selber rum. Das ist ja auch anstrengend.
0: Ja, das das ist total anstrengend. Aber ich frage mich immer so, wie nachhaltig das ist. So jetzt funktioniert das gerade ganz gut, aber wahrscheinlich haben wir im Herbst wieder Homeoffice Mhm. und dann ist wieder alles scheiße. Und
1: dann ist vor allem auch wieder Herbst und dunkel.
0: Ja, genau. Ja. Und dann ist alles alles Abfuck irgendwie und dann kickt es wahrscheinlich nochmal härter rein, wenn man dann schon wieder alles vergessen hat, wie man sich um sich kümmert und daraus holt.
1: Aber anscheinend bist du ja dann schon wieder in das Auffangbecken der Gruppentherapie geschwommen.
0: Das ist ein wirklich schönes Bild. Ich, ich, ich stelle mir das Ganze so vor. Wie, wie kennst du diese Knapperfische? Ja, so, wo man seine Füße reinhält ja. und dann quasi die Gruppe. Die Knabberfische sind und dann an den Zehen der Therapeutin knabbern.
1: Aber müsste es nicht eher umgekehrt sein, dass es Therapeuten sind, die Knabberfische und wer, wer sich ins Becken setzt, dann wird geknabbert?
0: Also, die, die knabbern die Probleme weg.
1: Ja, das wäre doch besser.
0: <lacht> ja, das wäre wär, wär auch ziemlich gut und ziemlich einfach.
1: <lacht> Man würde sich nur mal kurz in so eine Wanne legen. Ja. Dann wird geknabbert und dann ist danach besser.
0: Oh, das, das wäre herrlich. Einmal pro Woche einfach so wie so ein Massagetermin oder so. Das
1: würde mir auch gut gefallen.
0: Oder, oder Physiotherapie einfach rein in so ein Becken. Ja. Und dann wird alles abgeknabbert. Alle Probleme werden weggeknabbert.
1: Ja. Und ah. andere wären auch noch satt davon. <lacht>
0: ja. man, man, füttert mit, man füttert mit seinen Problemen. Ja. Ja.
1: Das wäre doch für alle optimal, Es ist doch eine Win-Win-Situation.
0: Oh, das, das, das wäre ja wirklich Perfect World. <lacht> das, das, das ist einfach so zack in so einem Becken und dann entspannen und einfach knabbern lassen. Ja. ja, aber
1: das würde mich jetzt mal interessieren, was wurde denn in diesem Gespräch, ähm, also das Vorbereitungsgespräch für die Gruppentherapie, was habt ihr besprochen?
0: Naja, also was, was wurde besprochen so, ähm, war, wie ich mich damit so fühle, da in so eine Gruppe reinzugehen. Ja. Ähm, Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe auch so den Werdegang ein bisschen erzählt, so dass es irgendwie schon vor einem Jahr aufkam, als weil Mhm. ich noch damals in Therapie war und meine Therapeutin mir das vorgeschlagen hat. Ja. Ähm, Und ähm, dass ich mir das lange Zeit nicht vorstellen konnte und mich dann aber irgendwie damit an, angefreundet habe und dann bei der Kollegin war und mich das dann aber erstmal noch zurückgehalten hat, ähm, dass ich jetzt in eine bestehende Gruppe rein soll, weil ich mich gerade damit angefreundet habe, ähm, in, in eine neue Gruppe reinzukommen.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann ging es natürlich auch um die Ängste. So was was habe ich da für Ängste? Ja. Und das ist so ein, ich weiß nicht. Das ist so, ein, so eine Angst, in so eine Gruppe reinzugehen. Also es, auf der einen Seite ist es natürlich sehr unbekannt. So, ich kenne die Menschen nicht. So, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Mhm. Und es ist aber auch so, ein, dass ich so, weiß nicht, so eine Angst habe, da ausgegrenzt zu werden.
1: Ah, das war so. vorher noch gar nicht so deutlich, oder?
0: Ja, weiß, vielleicht habe ich es vorher auch nur nicht so gesagt. Mhm. (lacht) Ähm, Und das, also weil das, dass ich so 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 eine Vorstellung habe, dass die Gruppe so verschworen ist und dann bin ich der (lacht) Neue und werde so ausgegrenzt. Und Mhm. ähm, ja, und dann fand sie das natürlich sehr interessant und hat gefragt, ob mir das dann schon mal so gegangen ist. Ähm, und woher ich das denn kenne oder ob ich da Erfahrungen äh, so gemacht habe, wo, mhm. wo das herkommt und so weiter. Und dann glaube ich, ist das halt einfach so wieder mal familiär bedingt. Ja. So, weil das ist ja, weißt also ich habe mich da auch nie so richtig zugehörig gefühlt. Okay. Ähm, weil, also das sind ja nur Frauen bei mir in der Familie. Mhm. So die, ich finde das die,
1: immer wieder faszinierend. Ja, naja, Wie also die hatten so?
0: auch schon mal Partner, aber, aber irgendwie... die sind haben, ja alle
1: wieder weggekommen.
0: Ja, die sind alle verschwunden. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, die haben so ein Gefüge, wo ich einfach nicht reinpasse. So, Da ist so, ich, so ein latenter Männerhass auch, der, den, die denen äh, wahrscheinlich gar nicht bewusst ist was denen eigentlich nicht bewusst ist oder wahrscheinlich nicht bewusst ist. Okay. So, ähm.
1: Und hast du das auch schon zu spüren bekommen?
0: Nein, nein ich bin halt, glaube ich, nicht äh, Teil der Gruppe. Mhm. So in der Familie. So Die telefonieren ja sehr viel untereinander. Mhm. So meine Oma, meine Mutter, meine Mutter, meine Tante, meine Tante, meine Oma, meine Cousinen, alle. Mhm. Ähm, so, ich nicht, habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht so Interesse dran. Mm. Ähm, möchte ich auch nicht. Ähm, weil mich da auch wieder fragt, so möchte ich das nur nicht, weil ich nicht verletzt werden möchte. Mm. Und deswegen schiebe ich das lieber von mir weg oder möchte mm. ich das wirklich nicht. Ähm,
1: das ist ja super interessant schon wieder.
0: <lacht> ja, diese gottverdammte Familie, ey, das ist das Aber so ein Fass das? ohne Boden.
1: Ja. Hattet ihr das denn so in deiner Einzeltherapie auch schon thematisiert? Also genau diese Sache der Ausgrenzung oder ist das jetzt neu, neu zu beackern?
0: Nö, das war schon damals so. Also mhm. das ist, also meine, ich weiß gar nicht, wer es war, ich oder meine Therapeutin, meine Therapeutin oder ich, die hatten dann die Vermutung aufgestellt, Dass äh, Männer wahrscheinlich immer die größten Enttäuschungen waren Mhm. im Leben von meiner Familie, also von den Frauen. Und dass daher so dieser, weiß ich nicht, diese Abneigung oder irgendwas gegenüber Männern ist, Mhm. was denen wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst ist, aber was sie mich unbewusst spüren lassen. Und deswegen glaube ich auch nicht, da da bin ich auch nicht in dieser Gruppe drin.
1: Ja. Ah, dann ähm, ist das sowieso halt so ein Ding für dich in Gruppen wahrscheinlich. Ja. Grundsätzlich.
0: Ja. Ähm. Und ja, da, darum ging es dann halt in der in der Therapie oder in, der, in dieser Stunde, Vorbereitungsstunde. Mhm. Äh, und dann natürlich so, was, was erwarte ich mir durch die Therapie? Durch die Gruppentherapie. Ja. So, was, was möchte ich da, was ist meine Erwartungshaltung, was möchte ich da lernen und so weiter.
1: Und dann hast du gesagt, du möchtest abgeknabbert werden.
0: <lacht> ich meine Socken <lacht> ausgezogen, meine Schuhe ausgezogen, meine Socken ausgezogen und habe meine Füße der Therapeutin hingehalten. Ja. <lacht> ähm, ja. Nee, und da habe ich halt gesagt, naja, das das ist genau jetzt, das ist so, dass ich irgendwie aus dieser Therapie rausgekommen bin und auch irgendwie weiß, ähm, äh, dass ich mich zumuten kann und dass ich über meine Probleme reden kann und ähm, dass ich es aber irgendwie nicht mache, dass mich das Mhm. irgendwie noch hindert. Und andersrum, wenn das Leute bei mir machen, so über ihre Emotionen reden oder irgendwas, was sie beschäftigt, da bin ich auch relativ schnell überfordert. Okay. So, das, das über, also das, das ist mir irgendwie einfach zu viel, so. Ähm, und ja, dass ich halt das lernen möchte und da irgendwie die Gruppe dann halt als, als, ähm, ja, Experiment sehe oder... Mhm. dass dass man das halt einfach da lernt Ähm, und ja, so natürlich muss man den ganzen Scheiß mit der Familie aufarbeiten weiterhin aufarbeiten ähm, soziale Phobie aufarbeiten, Mhm. dass ich die Sachen vermeide, aufarbeiten ähm, auch gerade so in Kontakt mit Menschen ähm, und dann ja in Beziehung treten und sowas
1: Was würdest du eigentlich sagen ähm, zum Thema die die Sache mit der Familie aufarbeiten, wie weit du da in der letzten Therapie gekommen bist? Weil das ist so eine Sache, das das habe ich mich ja auch nach meiner Therapie gefragt, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht oder geschafft und wie viel liegt eigentlich immer noch brach? Das finde ich ist nicht so richtig sichtbar.
0: Äh, ja, also wenn ich es jetzt sagen müsste, glaube ich, habe ich da relativ wenig aufgearbeitet. Mhm. Obwohl ich mich erinnern kann, dass ich in der Therapie dachte, wow, das ist aber ganz schön viel. Ja. Ähm, aber so vom Stand jetzt ist halt, also das ist wie so ein Eisberg. Ja. <lacht> so, das ist, da ist unten drunter, ist da noch so viel mehr.
1: Und oben pickert man nur an der Spitze rum.
0: Ja, das ist auch ein Ding, glaube ich, da, da wird man ja nie fertig. Also da, das ist unmöglich, da fertig zu werden. Und es wird es immer irgendwelche Sachen geben, die einen beschäftigen. Mhm. Ähm, Was ich ja voll krass finde,
1: weil man, man strebt ja doch irgendwo auch an, mal seinen Frieden zu finden mit verschiedenen Themen, die man eben so hat und die einen beschäftigen.
0: Ja, wahrscheinlich muss man dann irgendwann einfach das so akzeptieren, dass man da nicht fertig wird. Mhm. Also einfach irgendwie, oder einfach, also man man wird es nie, ich ich weiß auch nicht, ob man da immer so ein Ideal hinterher eifert, Das muss gelöst werden.
1: Das frage ich mich nämlich auch, weil es wird ja ganz oft gesagt, oh, das beeinflusst, dieses Thema beeinflusst jetzt äh, meine Lebensführung und meinen ganzen Alltag und so weiter. Und man muss das Thema bearbeiten, damit man irgendwann damit abschließen kann und damit man dann besser leben kann. So ungefähr ist ja die Struktur. Ja. Aber ich frage mich wirklich, ob sowas passiert inwiefern es überhaupt möglich ist. Manche sagen ja auch, ja, ich habe jetzt hier damit meinen Frieden gefunden oder ich habe abgeschlossen oder ich habe das verarbeitet. Ja, ist das so? Gibt es das? Geht das nicht? Ich weiß es nicht.
0: (lacht) Das das weiß ich auch nicht. Ähm, Und ich frage mich auch, also manchmal, ich ich stelle mir das auch manchmal so vor wie so eine eine Matheformel. (lacht) Ja wo einfach ein Teil fehlt, damit sich die ganze Formel, damit die ganze Formel Sinn ergibt,
1: damit es ein Ergebnis gibt.
0: Genau. So, dass, dass einem irgendwie so eine Erkenntnis fehlt oder eine Einsicht oder irgendwas und wenn man die dann hat und verinnerlicht, dass das dann einfach alles andere gar kein Problem mehr ist. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Das ist oder, also, weil das ist immer so, ich. Ja, ich, ich weiß, also ich weiß auch nicht. Oder ob das, ob man an ganz vielen Sachen schrauben muss oder irgendwie.
1: Ja, das ist, so, das ist irgendwie einfach so ein, so ein unbeantwortetes Ding.
0: Ja, so weil also in der Therapie zum Beispiel, so, da haben wir ja auch ich ja viel über meine Mutter gesprochen. Mhm. So, und dass sie halt quasi das nicht konnte. So emotional zu sein und irgendwie, keine Ahnung, mir Geborgenheit zu geben und Schutz zu geben und irgendwie so einen Ort von zu Hause zu geben. Mhm. Aber ich frage mich immer, warum konnte sie das nicht? Also was, ja. was, was war das Problem? Wenn ich irgendwie ein Kind bekomme und ich weiß, wie ich damit umgehe, dann lese ich ein Buch. <lacht> also, also ist irgendwie so mein, mein, oder also ich lerne zumindest irgendwie, wie ich dann damit umgehe.
1: Ja, ist schon sehr vereinfacht dargestellt, aber ja, vom Prinzip her, ja.
0: Und, da, da, und das ist so ein Ding, das, das verstehe ich dann einfach nicht. Warum kam, kam sie nicht auf diesen Schritt, das einfach irgendwie zu lernen? Mhm. So. Oder, also, weiß ich ich gehe auch irgendwie davon aus, dass meine Mutter auch depressiv ist. Mhm. Ohne dass ich da, ich habe ja nicht viel Kontakt, aber macht irgendwie auf mich so den... Eindruck und sie mhm. da auch sehr einsam ist. Und daran ändert sie aber auch nichts. Ja. Oder zumindest weiß ich es nicht. Ähm, oder hat sie früher zumindest nichts geändert. Mhm. Ähm, und das, das sind so Sachen: so warum nicht? so Sie, sie ja. muss sich ja dem Problem bewusst sein, aber ändert nichts. Ja. Und das, das verstehe ich nicht. Also das und dann hat meine Therapeutin damals wieder gesagt, ja, das, das hat sie einfach nicht auf dem Schirm, das, das erfasst sie nicht und das kann sie nicht. Sie, sie hat das gegeben, was sie konnte, mehr konnte sie nicht geben. Ja. Aber, und dann denke ich aber immer, warum, warum, warum? Das verstehe ja, ich nicht. Ich glaube, das
1: ist so der Punkt, weil, weil jeder Mensch macht ja alles so, so gut er kann oder sie nach bestem Wissen und Gewissen. Sonst würde man es ja wahrscheinlich anders machen, es sei denn, man ist irgendwie ein böser Mensch oder so. Selbst Psychopath. Selbst dann, ja, weiß ich auch nicht. Also hat dann irgendwelche
0: wirklichen Krankheiten. Genau,
1: das würde jetzt hier auch zu weit führen, das auch so (lacht) zu vertiefen. Aber mir geht es auch so, dass ich ähm, das bei meinen Eltern auch denke, ja, ähm, ich verstehe, dass ihr das so gemacht habt dass ihr bestimmte Entscheidungen so getroffen habt, weil, weil ihr dachtet, das war wäre das Beste so für euch und für das Kind, also mich als Kind. Und ähm, ich habe aber trotzdem, ich mache den Vorwurf, ich werfe meinen Eltern vor, dass die sich nicht um sich gekümmert haben, dass die nicht gemacht haben, dass es ihnen besser geht, auch jetzt immer noch. Kümmern sich nicht um sich selbst. Und das werfe ja. ich ihnen vor. Weil das wirkt sich auf alle anderen Menschen aus und das ist nicht fair.
0: Das, ja, so, das, das ist auch so. Und das ist aber wahrscheinlich, ist das total ungerecht, das so vorzuwerfen, weil damals war DDR ähm, und so das, die hatten wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, das war ein ganz anderes Leben irgendwie.
1: ja. Einerseits, andererseits, heute ist heute und heute kümmern sie sich immer noch nicht um sich selbst.
0: Das, das
1: ist doch der Punkt. Vielleicht ging es damals nicht und vielleicht war damals eine andere Zeit, aber seitdem sind ja auch viele Jahrzehnte verstrichen und es äh, ist immer noch so.
0: Ja. Und heute gibt
1: es die Möglichkeiten.
0: Neulich weil wieder... Oder andersrum, denkst du, du bist deinen Eltern was schuldig?
1: Das habe ich auch irgendwo gesehen, diesen, äh, ich weiß nicht was, das war ein Interview oder irgendwas von einem Zeitungsartikel, den man dann wieder nicht lesen konnte oder
0: so. Ich habe es im Kiosk gesehen, ich glaube, das war von der Zeit. Und dann war nur so, was sind wir unseren Eltern schuldig?
1: Was auch so Pflege im Alter angeht und ja, so. Ja, ja, genau. Und ich habe mal unabhängig davon, kam auch irgendwo in Gesprächsfetzen auf bei einer Unterhaltung, ich weiß nicht mehr in welchem Rahmen das war, äh, in dem jemand sagte, früher waren die Kinder ja quasi die Lebensversicherung. Ja, Und das ist ja auch, äh, da da hat sich ja sehr viel geändert. Das ist ja, also ja klar, Kinder sind dazu da, dass sie in die Rente einzahlen, damit die alten Leute Geld kriegen und so. Aber das ist ja ähm, allgemeingesellschaftlich so angelegt. Aber im Einzelnen, ich als Kind. Äh, ob ich meinen Eltern was schulde oder umgekehrt, was schulden eigentlich meine Eltern mir? Diese Frage fand ich auch krass, so so hieß es, glaube ich, dann oder so wurde das dann formuliert. Und äh, äh, zu dem Schluss kam man, dass das eigentlich gar nicht die richtige Fragestellung wäre, ob irgendjemand irgendwem was schuldig ist.
0: Was was wäre die richtige Fragestellung?
1: Naja, man kann das halt gar nicht so pauschalisieren oder so einfach mit Ja und Nein beantworten, weil im individuellen Fall ist ja alles ganz äh, kompliziert meistens. Und ähm, also wenn ich jetzt persönlich darüber nachdenke, denke ich natürlich, ich schulde niemandem auch nur irgendwas, weil ich kann nur so viel tun, wie ich tun kann. Und überhaupt habe ich mir ja nie ausgesucht, auf auf diesem Erdball zu wandeln. Die Entscheidung durfte ich ja nie treffen. Nee. Die haben ja meine Eltern getroffen.
0: <lacht> ja, und das haben sie auch noch ganz egoistisch gemacht.
1: Ja, weil es gar nicht anders möglich ist, außer das egoistisch zu entscheiden.
0: Nee, ja. Ja. Finde das ich. Ich
1: überlege schon seit sehr langer Zeit, ob es, ob es eine Möglichkeit, Kinder zu bekommen... Gibt die nicht egoistisch ist?
0: Adoptieren.
1: Ja. Also aus, Aber auf Ahnung. natürlichem Wege selbst äh, ein Kind zur Welt zu bringen, wäre doch immer egoistisch. Also, ich habe keine andere Möglichkeit gefunden, das anders zu sehen.
0: Ja, das, ist, ja, das weiß ich nicht. Naja, also, ich glaube, wenn man schon eins hat, dann kann man ja vielleicht auch für das erste Kind sich noch ein, weiß ich nicht, Brüderchen oder Schwesterchen wünschen.
1: Ja, aber das erste ist schon da.
0: <lacht> das erste war das egoistischste. Und äh, <lacht> <lacht> da geht's los. Da, und dann da geht wird's die Kausalitätskette los. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: ja, aber was denkst du über diese in Anführungszeichen Schuldfrage?
0: Ähm. Also, ich, ich kann mir das, also, ich nehme das meiner Mutter auch irgendwie in gewisser Weise immer noch übel, obwohl ich so oft genug gesagt bekommen habe, dass sie das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat und es nicht ja. anders konnte und bla bla bla. Ähm, aber ich nehme ihr das trotzdem übel. Hm. So, und deswegen, da bin, also, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste irgendwie meine Mutter ins Heim stecken oder müsste mich dann darum kümmern. Ähm, oh, das löst irgendwie ein unangenehmes Gefühl aus.
1: Ja, und man muss sich mal umgekehrt fragen, wie, wie hält man es aus, sich nicht um die Eltern zu kümmern, im Alter, wenn irgendwas ist. Ja. Das hat man ja dann auch automatisch schon als Last zu tragen.
0: Das ist also eine loose lose geschichte Ja. Und das neulich war ja Muttertag. Ja. Und das, ich habe meine Mutter nicht angerufen, so, ich habe ihr eine Nachricht geschrieben.
1: Aber du hast dich sogar gemeldet.
0: Ja, ich habe mich gemeldet und ich habe so geschrieben, ja, 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 alles Gute zum Muttertag. Ähm, Alter. <lacht> <lacht> Digga. <lacht> ähm, ja, auch wenn das nicht immer so läuft, bin ich für vieles dankbar. Ähm, aber das habe ich eigentlich... Nur gesagt, weil ich irgendwie so da, weiß ich nicht, die, den, den, die, die, diese Anspannung da rausnehmen wollte mhm. oder so. Weil ich glaube, wenn sie das jetzt gelesen hat und gehört hat, so, dann geht ihr damit besser und sie macht sich vielleicht nicht mehr so viel Sorgen. Weil wirklich so richtig dankbar bin ich ihr eigentlich für nicht viele Sachen.
1: Aber so. gibt es anscheinend sogar welche? Ja, naja,
0: ja, gut, ich bin schon dankbar, dass ich so damals irgendwie Essen hatte und, ähm, <lacht> <lacht> so, dass sie das, dich das,
1: nicht hat verrecken lassen sozusagen. Ja, also
0: das, ja, es gibt, so, gibt ja auch so eine Eltern, die einem dann mit Absicht nichts geben. Ähm, und aber so richtig, so also bin ich da, für, für viel mehr bin ich da auch nicht dankbar. So Haus oder also so äh, Dach über dem Kopf, hm. Haus über dem Kopf ähm, und äh, Essen. Mhm. So. Für mehr, für viel, viel mehr bin ich da auch nicht dankbar.
1: Sowas wie Bildung, kulturelle. Ja, aber selbst,
0: selbst das so, also ich habe so auch Studium, das, da haben sich nicht meine Eltern drum gekümmert oder haben mich dazu ermutigt. Das, das waren andere Leute und das war ich irgendwann selbst, dass ich dann studiert habe. Mhm. Ähm, und das das sind irgendwie so Sachen. Pff, Weiß ich auch nicht. Also also ich finde nicht viel, wofür ich wirklich dankbar bin. Also Mhm. eigentlich wirklich nur so, dass ich irgendwie dann auch gesund war und so. Aber so auch wenn ich Probleme hatte oder so, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass das eine Last ist. Mhm. Wenn wenn ich irgendwie jetzt, keine Ahnung, weiß ich, als Jugendlicher baut man ja auch immer mal irgendwie Mist, so, habe ich jetzt irgendwie kein Beispiel, aber es kam ja sicherlich vor. Oder hat man hat irgendwie Probleme auch in der Schule oder irgendwas und dann, also deswegen, glaube ich, habe ich auch irgendwann gelernt, da nicht mehr drüber zu sprechen,
1: mhm.
0: weil als ich als Kind drüber gesprochen habe, da war es dann immer eine Last, oh, jetzt müssen wir uns auch noch um deine Probleme kümmern. Mhm. Und das finde ich, also ich sehe da irgendwie so viel Negatives und so wenig Gutes, was vielleicht auch, weiß ich nicht, eingetrübt ist dieser mhm. Erinnerung oder dieser Blickwinkel. Aber boah, irgendwie so richtig. Ja, ja krass. Ja. Was, für was bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ja, das ist, äh also die haben sich ja schon um mich gekümmert. Also gerade so, mein Vater hat sich, als ich klein war, ja sehr viel Zeit genommen, um mit mir in die Natur zu gehen. Das ist für mich eine sehr positive Erinnerung. Und meine Mutter ist auch sehr aufopferungsvoll und macht es quasi, also umsorgt mich sehr, auch heute noch. So mit, 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 überhäuft mich mit Essen, wenn ich da bin, dass ich dann mitnehmen kann wieder und so. Also und Geschenken und sowas, alles, das, äh, das ist schon schön ähm, aber mir fallen natürlich auch viele Sachen ein, wo ich denke, dass das hat mir gefehlt und wenn ich zum Beispiel mit Problemen gekommen bin ähm, ja die ich, ich jetzt so vom von heute aus betrachtet würde ich sagen wurden die nicht ernst genommen hm. zum Beispiel dass ich, ähm, in der Schulzeit gesagt habe, ich möchte dieser Freizeitaktivität, die ich da gemacht habe, nicht mehr nachgehen, weil ich mich nicht dort wohlfühle. Das wurde nicht ernst genommen. Ich musste es einfach weitermachen. Ja. Und es ging mir nicht gut dabei. Und das sind Sachen, von denen ich sage, äh, ja, wahrscheinlich wurde das so entschieden... Weil man früher immer gesagt, oder weil es früher Erwachsene gab, die jetzt sagen, hätten meine Eltern mal mich dazu gebracht, eine Sache weiterzumachen, dann wäre ich jetzt dankbar, weil dann könnte ich jetzt Klavier spielen oder sowas. Ja. Und ich musste es weitermachen und ich hatte nichts davon. Es hat einfach trotzdem wehgetan und ähm, es hat mir nicht geholfen und ich kann heute nicht Klavier spielen.
0: (lacht) Das also ist auch eine los los Geschichte. Ja. <lacht> das ist alles los los. Ja. ja. Ja, das. Ich weiß nicht. Dieses das Familienzeug, das macht einen wirklich fertig.
1: Es ist einfach so komplex und das ist, ist nicht mit mit einer einfachen Lösung zu beantworten oder mit einer einfachen Antwort zu. Zu, zu, aufzulösen.
0: Ja, aber also das, keine Ahnung, so der, der Einfluss der Familie ist ja irgendwie, weiß ich nicht, bis 20 vielleicht irgendwie so stärker vorhanden, ähm, aber ich kann ja jetzt nicht die nächsten 20 Jahre irgendwie daran arbeiten, um die ersten 20 Jahre rückgängig zu machen, um dann ein gutes Leben zu führen.
1: Ja, das ist ja auch was, das ich mich frage.
0: Wie, wie soll das ist, gehen? Ja, das, das, oder, also deswegen habe ich so die Hoffnung, dass es einfach nur irgendeine Erkenntnis geben muss und dann platzt der Knoten.
1: Mhm, und dann so. ist auf einmal alles ganz einfach.
0: Ja, dann, dann hat man es irgendwie verstanden oder akzeptiert oder verinnerlicht und dann so zack, bam, und man sieht alles aus so einem anderen Blickwinkel.
1: Ja, die geheime Antwort.
0: Ich, ja, die geheime Zutat
1: geheime Zutat.
0: Die, die Lebenszutat.
1: Ja, ich fürchte, das ist genau das, was man einfach nicht kriegt, was es nicht kriegt. <lacht> das Früher ich dachte ich aufbauen. immer, ich dachte früher immer, als Kind oder so, dachte ich immer, man kriegt das, wenn man stirbt. Dass dann alles aufgelöst wird, alle Rätsel des Lebens.
0: Achso, meinst du dann so in dem, in dem, man sagt ja immer, man sieht das Leben nochmal vor seinem Auge so abspielen?
1: Ja, das nicht. Also man kommt dann irgendwo hin, wo man auf einmal alles versteht und alles ergibt dann Sinn. Es wird einem alles erklärt.
0: Ja. Aber heute
1: denke ich das nicht mehr.
0: (lacht) Heute denke
1: ich, man ist dann einfach tot
0: es ist einfach vorbei. Ja, wahrscheinlich. Ähm, Das fühlt sich, finde ich, immer so an wie in so einem Hamsterrad oder so. Man versucht die ganze Zeit irgendwie die nächste Ebene oder die Erkenntnis oder irgendwas zu bekommen, was so alles ändert und was zur Glückseligkeit führt und zum Urvertrauen führt, aber irgendwie ackert man sich da so ab, dass das alles und wenn man eins hat, dann kommt das nächste und dann kommt wieder das nächste und Ja. Der wird es doch scheiße.
1: Ja, aber irgendwie muss es auch gehen. Also ich stelle mir zumindest vor, wenn ich gesund wäre, wäre es vielleicht gerade ganz okay. Dann könnte ich, dann dann wäre ich vielleicht sogar zufrieden oder so.
0: Aber ich frage mich auch immer so, ab wann ist man gesund? Ja. So, also also wie, wie ist es bei, jetzt in Anführungsstrichen, gesunden Menschen. Denken die über nichts nach? Leben die einfach mit so einem Selbstvertrauen ins Leben hinein? Ähm, und das wenn es Probleme gibt, dann werden die einfach gelöst und alles andere ist so easy going und weiß ja. ich, nicht. ich glaube, dass das auch nicht unbedingt.
1: Aber das ist diese die Krisen halten vielleicht
0: nicht so lange
1: durchgehend an.
0: Ich weiß es nicht. Ich oder soll... haben die dann also auch so Zweifel und so? Oder ist es den oder denken die einfach so, ist egal, oder ja, ich mache hier mein Ding? Das, irgendwie ist das.
1: Naja, es ist ja auch so, dass äh, Probleme, die für den einen leicht oder einfach wirken, sind ja für andere trotzdem real und äh, schwer. Ja. Das. Das ist ja auch alles immer sehr individuell. Ich glaube einfach alle, alle haben Probleme.
0: Alle sind krank.
1: Nicht unbedingt krank, <lacht> aber alle haben irgendwie machen sich Gedanken und haben irgendwas, woran sie zu knabbern haben. Oder brauchen ja. mal so einen Fisch, der an ihnen knabbert.
0: Ey, das, das finde ich, das ist ein richtig gutes Bild. So, <lacht> das, wäre das wär so schön. Also das wäre so eine der emotionale
1: Knabberfisch.
0: Ja. Oder, oder man weiß ja nicht, das kann ja auch so, weißt du ja nicht, vom Gehirn knabbert ja irgendwas ab oder so vom Kopf. Ähm, ja, dann ist irgendwann ja kein Gehirn
1: mehr übrig.
0: Ne, der nimmt ja nur die Krankenstellen quasi. Nur das Abgestorbene.
1: Das Abgestorbene.
0: Oder nur das Problembehaftete.
1: Das Überschüssige.
0: Ja. <lacht> ja. Das ist auch neulich haben wir. Eine, eine Nachricht bekommen von, von einer Hörerin und ähm, die musste den Notruf, also da ist was passiert und äh, sie musste den Notruf wählen ähm, und hat dann so berichtet, dass sie eine halbe Stunde, glaube ich was immer wieder gewählt hat mhm. und aufgelegt hat oder dann nicht, nicht ähm, auf Anrufen geklickt hat. Ähm, weil sie sich die ganze Zeit unsicher war, ob dieser Notfall, der passiert ist, auch wirklich ähm, be- also, ob das den Anruf beim, beim Notarzt oder bei, bei der Feuerwehr wirklich berechtigt. Mhm. Und das sind so Sachen, also das ist, das kriegt man ja alles von der Familie so mit, ja? dass man, das, alles, das ist eigentlich also, so ein Schwachsinn, ja. also objektiv betrachtet, aber so, wenn man in dieser Situation ist, dann ist es ja absolut real. Ja. Und das Problem wird ja immer größer, je öfter man wählt und dann zack. Und ja, im Endeffekt ja. hat sie dann auf äh, grün gedrückt, auf Anrufen gedrückt und es war ein gerechtigter Notfall und es hat alles geklappt. Und sie hat dann auch geschrieben, ähm, dass ja objektiv oder rational gar nichts passieren kann. Ja. So auch, dass die Leute alle nett zu ihr waren und also ja...
1: Sie hat glaube ich auch gesagt, dass ähm, ihr nochmal bestätigt wurde, dass sie das genau richtig gemacht hat und genau. dass ja. es gut war, dass sie angerufen hat.
0: Aber also, also das das
1: Ja, das ich ist also ich finde das auch schlimm. Also das ist ja das war eine Reaktion auf die Folge, in der ich das auch mal gesagt habe, dass ich nicht weiß, ob ich einen Notarzt rufen soll in verschiedenen Situationen. Das ist einfach furchtbar, wenn man das so denkt. Und sie hat dann auch sie gesagt, es, es lohnt sich, auf das Bauchgefühl zu hören, mhm. dass man das einfach macht.
0: Aber ich, das, also das sind ja manchmal sind es ja auch kleinere Situationen, so irgendwie, wenn man, soll man jetzt rausgehen oder soll man nicht rausgehen und das. das <lacht> Naja, also, das ist irgendwie, also, oder, weiß ich nicht. Ich habe jetzt kein besseres Beispiel.
1: Ja. Ja, man man macht sich es einfach selbst immer sehr, sehr schwer, glaube ich.
0: Und ist das dann, was gesunde Menschen und uns unterscheidet?
1: Ich weiß nicht, so stelle ich es mir immer vor. Also zum Beispiel habe ich ähm, gerade so im im Kollegenkreis bei der Arbeit, da arbeiten viele von denen ich denke, ja, die wissen immer genau, was zu tun ist. Die wissen genau, wann Notfall Notfall ist und würden dann sofort anrufen. Das ist auch nicht nur, weil ich denke, dass die den Eindruck erwecken, sondern die reden meistens sehr viel und erzählen so Geschichten, die sie erlebt haben. Und das ist dann meistens immer irgendwie, was, was dann so total souverän ist. Und bei den Leuten denke ich, ja, ihr habt alles im Griff. Ihr wisst immer genau, wann was richtig ist und zack und bumm und da wird nicht gedacht oder da werden sich viel Gedanken um irgendwas
0: gemacht. Da, da wird mehr gehandelt.
1: Ja. Aber das basiert auch immer auf irgendeinem Wissen über irgendwas, von dem ich immer denke, ich weiß eigentlich gar nichts von irgendwas. Woher wissen die Leute immer so viel?
0: Das, das ist auch gestern. Ich ich höre gerade so einen Podcast über ähm, Fahrradfahren und da war war auch so eine Profisportlerin und die hat auch die Einleitung von dieser Folge, ich bin dann, weiß ich nicht, nach zehn Minuten eingeschlafen, deswegen kann ich nicht viel mehr dazu sagen, (lacht) Äh, hat auch gesagt, die die hat irgendwie einen Profivertrag und diverse äh, Sponsorverträge und so und Ihre große Angst ist, dass die Sponsoren und ihre Auftraggeber da und so irgendwann mitkriegen, dass sie überhaupt nichts kann. Ja. So. Aber, also, aber sie kann ja was.
1: Ist das heißt nicht also die, sie, dieses Hochstapler-Syndrom?
0: Genau, ja. So.
1: Ja, krass. Aber
0: ich fand es so so wahnsinnig. Also die die macht irgendwelche, keine Ahnung, rennen mit und wird da regelmäßig erster, zweiter, dritter. Ähm, Also die Ergebnisse sprechen ja für sie. Ja. Aber nichtsdestotrotz hat hat sie in sich so diese Angst, ja, ich kann ja gar nichts. Ich ich hoffe, die anderen kriegen das nie mit. Mhm. (lacht) Und das fand ich irgendwie Wahnsinn.
1: Ja, schlimm. Vor allem, weil es so viele Beweise dafür gibt, dass das Wissen und Können vorhanden ist und man es aber selbst nicht glaubt. Ja, genau. Weil man so So. wenig von sich selber hält.
0: Ja. Oder oder seine eigenen Fähigkeiten nicht einschätzen kann. Ja. Ähm, Also, das das fand ich irgendwie irgendwie krass. Mhm. Ja. Ja,
1: sehr bedenklich. Ja. Ja, jetzt haben wir schon so viel erzählt, dass ich glaube, dass ich meinen Bericht einfach mit in die nächste Folge nehme.
0: Gut. <lacht> kann, kann, kannst du noch anteasern, worum es geht?
1: Ähm, ja, quasi hauptsächlich um so meine Psychiaterbesuche, ja. um meine Verfassung und alles, um meine Medikamente.
0: Dann machen wir nämlich jetzt ein Cliffhanger. Ja. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie es Conny geht.
1: Ja, ich würde
0: mich (lacht) freuen. Ja. Und ähm, wenn ihr vorab Fragen an Conny habt. Oder an Daniel. Dann könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben. Obwohl mir ist aufgefallen, wir kriegen eigentlich gar keine E-Mails mehr, sondern... ähm, oder doch, wir kriegen eigentlich noch E-Mails, aber ähm, die Verteilung ist viel mehr auf Instagram. Ja. Aber nichtsdestotrotz kommt jetzt die E-Mail-Adresse.
1: Und die lautet fragen-mind.de.
0: Genau, sehr gut.
1: Und Instagram, äh, es wurde jetzt erwähnt, das haben wir auch, ähm, da heißen wir dark.mind.podcast. Und ja, schreibt uns gerne auch da. Verknüpft uns, verlinkt uns, liked, was ihr wollt, äh, folgt uns, was kann man da noch machen, kommentiert, was wir gepostet haben. Ja. Wir freuen uns über, über jede Regung.
0: Außer Entfolgen.
1: Ja, das ist nicht so schön, aber <lacht> das dürft ihr auch machen, wenn es unbedingt sein muss. <lacht>
0: ähm, ja. Gut, denn, dann sind wir am Ende der Folge und dann machen wir nächste Woche eine Conny-Folge. Ja, so sieht's aus. Eine Conny-Sode.
1: Conny-Sode.
0: <lacht>
1: Konsole.
0: Ja, eine, eine, nächste Woche machen wir eine Konsole. <lacht> Gut, ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören. Conny, es war ein äh, sehr schönes Gespräch.
1: Ja, es war mir eine Freude.
0: Äh, mir auch und... Ja, dann euch da draußen, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Bis dann, tschüss.